0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você eu Convido você a que abra a sua Bíblia No texto de 2 Crônicas, capítulo 32 Ou então acompanhe pelo telão Mas antes de ler o texto Eu quero pedir que você volte a sua atenção para mim eu preciso te ensinar algumas coisas muito importantes a respeito da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas têm falado coisas erradas a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas dizem que a Bíblia tem contradições. Muitas pessoas dizem que a Bíblia não pode ser crida como Palavra de Deus porque foram, foi escrita por homens. E os homens são falhos e realmente são. Mas aqueles que fazem essas afirmações é porque são pessoas que desconhecem Deus, desconhecem o poder de Deus e desconhecem a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de história, não é um livro de ciência. A Bíblia não é senão a palavra de Deus, é Deus se revelando ao ser humano. E ao longo do tempo o Senhor se revelou aos homens. E para fazer isto, ele usou a língua que os homens conheciam, usavam no seu tempo. E não podemos tão somente pegar um texto que foi escrito por alguém inspirado por Deus. E na linguagem daqueles que viviam no seu tempo. E... Entender sem um estudo E sem aprofundamento no estudo Algumas coisas são de fato Difíceis de entendimento Para o leigo Para aqueles que apenas pegam a Bíblia para ler Esta é a razão pela qual igrejas como esta aqui A primeira igreja Batista em Belfor Roxo Tem estruturas, ferramentas Organizações que visam prover ao crente e àquele interessado no conhecimento da Palavra de Deus, esse conhecimento. Por isso, as igrejas batistas e muitas outras igrejas de denominações, outras, realizam as chamadas escolas bíblicas dominicais. Outros têm as suas reuniões de célula para estudo da Palavra de Deus. Outros chamam de grupos pequenos para comunhão e estudo da palavra de Deus. Há seminários que são realizados com o propósito de dar conhecimento, entendimento, ferramentas para compreensão da palavra de Deus. E aquele que tem interesse em conhecer a verdade, a palavra de Deus, deve participar daquilo que lhe é oferecido e é gratuito. Ninguém paga para participar de uma escola bíblica. Ninguém paga para participar de um grupo pequeno, de uma reunião de célula. Ninguém paga para vir ao culto e, a... e receber a palavra de Deus. Por isso, aquele que deseja conhecer Deus, precisa conhecer a sua palavra. E hoje eu quero te ensinar algo muito importante para entendimento de muitas passagens que estão na Bíblia. Todo idioma, também chamado língua, possui peculiaridades. Quantos professores de português nós temos aqui? Tem, quantos temos? Temos dois professores de português. Nós temos na língua portuguesa as chamadas figuras de linguagem. Nós temos, por exemplo, a hipérbole. O que é a hipérbole? E que bom, temos dois professores aqui que vão me ajudar. Porque eu não sou professor de português, eu estou buscando conhecer a minha própria língua. E não é verdade que nós que falamos o português não conhecemos o português? Porque há muita coisa na nossa língua que não sabemos e não sabemos porque não estudamos, porque nós recebemos o ensino lá na escola, né? Nós passamos oito anos fazendo o ensino fundamental, depois mais três ou quatro fazendo ensino médio. E desde o Beabá a gente aprende o quê? A nossa língua. Assim é com todas as línguas, não né? E a hipérbole, que é uma figura de linguagem, por exemplo, é uma a figura de linguagem que expressa exagero, né? Pastor Cláudio é lindíssimo. Isso é uma hipérbole. Mas, por exemplo, ah, alguém pode dar um exemplo, então, de hipérbole? Vamos lá, um exagero. Uma figura de linguagem, algo que é dito com exagero. Vamos lá. Hein? E chorei rios de lágrima. Está certo, professor? É uma hipérbole? É uma hipérbole. Alguém tem outra hipérbole? Vamos lá. Eu estou morto de fome. Como é que está morto você está falando? É uma hipérbole, professor? É uma hipérbole. Não é? É uma figura de linguagem. Então, o português falado aqui no Brasil, nós temos essas expressões que são interessantes, mas que para o estrangeiro não é compreensível como é para nós. Por exemplo, você chega para uma pessoa estrangeira que até aprendeu português lá na terra dela, estudou, mas chega aqui, aí você fala, ela pergunta assim: Onde fica a rua Tául? Aí você fala isso aí é longe para Dedel. O que é longe para Dedel? O que é onde é ser longe para Dedel? Aí não vai entender, não é? Porque isto é uma peculiaridade da nossa língua. Quem é Dedel? Alguém já viu Dedel? Sabe onde ele mora? É longe para Dedel, né? São expressões que estão na nossa língua e que vão sendo construídas e absorvidas e que ficam no nosso coloquial, no português do dia a dia, no português que é falado por nós. E nem sempre é o português da gramática, né? Enfim, são expressões, são termos que a nossa igre... nossa língua possui. Então, longe para dedéu. Isso aí essa expressão define o quê? Intensidade, quantidade, né? Isso aí é coisa para dedéu. Quer dizer, quantidade, isso é longe para Dedéu, né? é, ente, define intensidade. Assim também é com as línguas em que foram escritos o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. E o Antigo Testamento, ele foi escrito com duas línguas, a maior parte em hebraico e em alguns textos em aramaico. E o hebraico, ele tem muitas expressões que são chamadas hebraísmo então diga, hebraísmo pergunta para quem está do teu lado você sabe o que é isso? tem alguém aqui que sabe? não quanto vai custar essa aula? diz para mim como eu disse, você não paga para estudar a palavra de Deus ninguém vai te cobrar se alguém te cobrar para estudar a palavra de Deus essa pessoa está com problema hebraísmo são certas expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu ou hebraico então eu vou te dar um exemplo, vou te dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, era costume entre os hebreus chamar a uma pessoa filha da coisa que de um modo especial a caracterizava. De modo que ao pacífico e bem disposto era chamado filho da paz, por exemplo. Ao iluminado, a pessoa de entendimento, filho da luz pessoas desobedientes a gente encontra expressões como filhos da desobediência como você encontra lá em Lucas capítulo 10 versículo 6 e Jesus falava que língua? Aramai e Lucas ele registra Jesus dizendo o seguinte se houver ali um filho da paz repousará sobre ele a vossa paz se não houver ela voltará sobre vós quando Jesus manda os discípulos de dois em dois para transmitir o evangelho, filhos da paz, o que é o filho da paz? Alguém que tem uma disposição amigável, amorosa, alguém que é hospitaleiro, né? lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, encontramos o texto dizendo, nos quais andastes outrora, Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência O que é filho da desobediência? É alguém que está sujeito a uma disposição de ser desobediente O Senhor está colocando como filho da desobediência Aquele que é dominado por esse espírito em Efésios capítulo 5, versículos 6 e 8, diz, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai, pois, como filhos da luz. Ó, você é treva. Mas como é que uma pessoa pode ser treva? São figuras de linguagem. Né? Filhos da desobediência, filhos da ira, outro exemplo é o amar e aborrecer eram usados para expressar a preferência de uma coisa a outra. Assim é que ao ler, por exemplo, em Malaquias, capítulo 1, versículo 2 e 3, o Senhor dizendo: Amei a Jacó, porém aborreci Esaú. Mas o que é isso? Deus fez Esaú ficar zangado? Não. Devemos entender esse texto da seguinte forma, Deus dizendo, preferi a Jacó e não a Isaú. É o mesmo em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 15 e 16, quando está escrito assim, se o um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida no dia em que fizer herdar a seus filhos, Aquilo que possuir não poderá, ser da, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Peraí, quer dizer que é, eu tenho duas mulheres, considerando o texto lá, o um homem tinha duas mulheres, uma que ele ama, a outra que ele aborrece. O que, que significa isso? Ele casou e tinha uma mulher que todo dia ele enchia a paciência dela, ele azucrinava com ela, né? e ele perturbava ela, ele a aborrecia, não, isso significa dizer que aquela era aquela que ele não tinha por ela o mesmo sentimento de amor em relação a outra, ou seja, ele tem uma que é da sua preferência, está entendendo isso? São hebraísmos, você vai encontrar isso também lá em João capítulo 12, versículo 25, Lucas 14, 26, e outro exemplo que eu vou te dar. Às vezes, lá no texto bíblico, se faz uso peculiar das palavras que expressam ação. Dizendo-se de vez em quando que uma pessoa faz uma coisa quando só a declara feita. Quando profetiza que se fará, se supõe que se fará ou considera feita. Às vezes manda-se também fazer uma coisa quando só se permite que faça. Um exemplo lá em Êxodo capítulo 9, versículo 12. Está assim escrito. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Dá a ideia de que Deus pegou o coração de Faraó. Né? Diz assim. Fica duro. Quando a gente lê não dá essa ideia. Né? Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. E este não os ouviu. Como o Senhor tinha dito a Moisés. Porém o sentido é que Deus foi a causa do coração de faraó ser endurecido, faraó ficou resistente a Deus, Deus, o que Deus estava fazendo, era a causa de faraó rejeitá-lo, então não é Deus que fez faraó ficar com o coração endurecido, eu vou fazer faraó ficar zangado eu vou endurecer o coração, vou dar a ele uma disposição, vou mandar um espírito lá, que vai... Não, é que aquilo que Deus estava fazendo, estava sendo a causa do endurecimento de faraó, né? que ao invés de ser obediente a Deus, resolveu ser resistente à bondade oferecida por Deus. Agora que nós entendemos isso, Vamos ler o texto de 2 Crônicas capítulo 32, 31? E aí, já que está no telão, podemos todos ler numa só versão? Eu convido você a ler bem forte, bem forte mesmo, como quem está lembrando ainda daquele almoço maravilhoso de ágape que tivemos hoje pela manhã, não é? Bem forte, vamos lá. Mas, olha só, mas quando os governantes de Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e saber tudo o que havia no seu coração. Está vendo como é que a Bíblia tem contradição? Vocês crentes dizem que Deus sabe tudo, que Deus sabe o que tem no coração da pessoa, antes dele falar, mas aí, ó, Deus deixou deixou para prová-lo e saber o que havia no coração dele. Nós estamos diante de quê? De um hebraísmo. Nós estamos diante de um hebraísmo nesse texto. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus não se contradiz. O que está acontecendo aqui é que foi escrito numa língua que era usada pelas pessoas daquele tempo. E eles entendiam o que estava sendo dito. Nós hoje que lendo assim, temos as dificuldades. Não é nossa língua, não é o nosso contexto. E para entender, a gente tem que voltar lá para aquele contexto. Para entender o que é, afinal, que está sendo dito aqui a respeito do rei Ezequias. Quando lemos os textos de 2 Reis, capítulo 18, até o capítulo 20, e quando lemos 2 Crônicas, 29 a 32, que contam a história do rei Ezequias, que foi rei de Judá, nós vemos que ele foi um rei que fez, diz o texto, o que era reto aos olhos do Senhor. Conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Amados Ezequias, ele era filho de um rei idólatra. Um rei mal aos olhos de Deus. Um rei que levou o povo à corrupção espiritual e à idolatria. Porque ele era idólatra, carnal, corrupto. Mas quando Ezequias, filho dele, Acais. Quando Ezequias assume o reino no lugar de seu pai. A primeira coisa que Ezequias faz, sabe qual é? Abrir as portas do templo do Senhor construído por Salomão em Jerusalém e que estava fechado. Ele manda reformar o templo. As portas do templo que estavam cheias de, dific... de problemas, ele manda reformar. Ezequias faz mais, ele promove a abolição da idolatria, ele acaba com a idolatria no reino de Judá. Ele... Foi um rei que buscou fazer aquilo que dava prazer ao coração de Deus. Por isso nós lemos lá no comecinho do, do livro de 2 Crônicas, a, a respeito de Ezequias, ou mesmo de reis, dizendo que ele foi um rei que, aos olhos do Senhor, ele foi reto, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Davi só fez coisas boas, sim ou não? Não, Davi cometeu um monte de pecado. Mas aos olhos de Deus, Davi foi um pecador inveterado? A palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como se Davi foi pecador? Porque Davi, sendo pecador, ele se arrependia do seu pecado quando era confrontado. Ele sinceramente se arrependia e não voltava a praticá-lo. Davi era um homem que tinha um coração quebrantado perante o Senhor e mais... Nenhum momento nós encontramos Davi se como rei, dizendo, olha aí tudo que eu construí, tudo que eu consegui. Davi sempre exaltou a Deus, Davi sempre reconheceu que a glória era de Deus. Mas Ezequias, embora sendo esse rei que fazia aquilo que agradava a Deus, que estava envolvido realmente em restabelecer Deus no seu lugar, no seu reino, de Judá, em determinado momento ele sofre a invasão do rei da Síria, Senaqueribe, que era muito poderoso, o rei que tinha o exército mais poderoso daquele momento, era a nação que tinha o maior poderio bélico daquele momento, e Senaqueribe vem para invadir o reino de Judá e chega às portas de Jerusalém, e Deus intervém miraculosamente e salva o reino de Ezequias, salva Ezequias, salva o povo de Judá, salva a nação. Mais ainda, Senaqueribe vem para invadir e tomar o reino de, Jerusa... de, de Judá. Ezequias tinha menos poder bélico do que Senaqueribe Senaqueribe tinha um reino que era muito mais rico do que Ezequias. Mas porque Ezequias era fiel a Deus, porque Ezequias era o adorador sincero do Senhor, o que Deus faz é que por um milagre, em 24 horas, Senaqueribe tem que ir embora de volta para a Síria envergonhado. E Ezequias se torna muitas vezes mais enriquecido com todo o despojo de guerra que ele tomou do exército de Senaqueribe, sem levantar a espada. Mas, depois disso, Ezequias adoeceu Deus quis levá-lo, mas Ezequias, ele chorou. Deus manda o profeta Isaías ir até o palácio e diz Ezequias, olha, despede da sua família, organiza seu reino, passa o cajado, passa o, o, o cetro para seu filho, porque você vai morrer. Deus vai te levar. Que carinho de Deus, né irmão? Que carinho de Deus. Como eu gostaria que Deus chegasse para mim quando ele fosse me levar, e dissesse assim, Cláudio, faz lá uns, um... Organiza o negócio todo aí, né? Fala para a Flávia para ela se preparar, que ela ainda está jovem. Diz para ela para não ficar com a cabeça quente, não. Que ela pode casar de novo, depois de 30 anos que você for levado. Prepara tudo para o futuro das suas filhas. Fala para a igreja começar preparando o processo de sessão pastoral. Porque eu vou levar você. E vai ser num dia de culto vai ser um culto abençoado, você vai pregar almas se renderão ao Senhor, a igreja vai ser cheia do meu espírito, e quando eles estiverem ficando felizes lá, eu levo você, benção irmão, para mim seria, não, não seria um carinho extraordinário de Deus? sim ou não? você não gostaria disso? Deus fez isso com Ezequias, olha que cuidado, sabe por quê? a palavra de Deus nos dá conta, de que Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele, o que, que é galardoador? Recompensador. Aquele que busca viver com sinceridade, submissão a Deus, procurando fazer aquilo que dá prazer ao coração de Deus. A palavra de Deus em Neemias 8.10 diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Deus cuida daquele que o ama. Deus é um Pai amoroso. Deus tem todo o interesse em fazer que os seus filhos sejam abençoados. Deus então faz essa expressão de carinho, demonstra essa, esse carinho todo com Ezequias, mas Ezequias, ele quer não, ele chora, ele pede para Deus, Senhor, me leva agora não, eu queria ver tanta coisa ainda acontecer, eu ainda tenho tantos planos. A palavra de Deus diz assim, eu é quem sei, pelo profeta Isaías, eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Para te dar um futuro. O que mais? E esperança. Para proporcionar aquilo que você mais deseja. E que está no meu coração. Que coisa linda da parte de Deus. Puxa vida, olha para quem está do teu lado. Constraja ele, diga assim. Deus tem o melhor para você. Deus cuida de nós. Aleluia. Gosto muito do cântico que diz. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. O que é a sombra das suas asas? Alguém já viu como é que uma galinha cuida dos pintinhos? Ela está andando, os pintinhos vão tudo atrás dela. Se né? chegou perto, os pintinhos correm, ela para e ela faz assim, abre as asas, os pintinhos entram todos debaixo das asas dela. Proteção. Você já viu uma pata cuidando das pintinhas dela? Hein? Patinha, você está ligado. A Bíblia não diz que é pata. Né? Não é pata. É como a galinha cuida dos pintinhos. Coisa linda, carinho, cuidado de Deus com a gente. Sabe? Ezequias, ele pede a Deus, ele chora. E Deus, na sua presciência, Deus que faz tudo com um propósito, e o propósito de Deus é revelar-se a nós. Ele sabendo que isso tudo seria registrado, porque ele mesmo estava inspirando aqueles homens a fazê-lo, ele manda Isaías voltar lá, e Isaías diz para ele que vou dar a ele mais 15 anos, que milagre, Ezequias fica curado, e de fato ele vai viver mais 15 anos, só que Ezequias, não satisfeito, naquele momento de abatimento, fragilizado emocionalmente, irmão, quando a gente está fragilizado emocionalmente é um perigo, Ezequias não confia na palavra do profeta, isso essa resposta veio rápido demais, vamos ver se é de Deus mesmo, qual é o sinal que o Senhor vai me dar de que eu vou ficar curado? Ousado, né, irmão? Isso aí virou para o pede você, qual é o sinal que você quer? Quer que o sol avance 10 graus? Falou, sol só vou avançar 10 graus, não é muito difícil. Eu quero que ele volte, retroceda, ou seja, que o relógio volte 10 graus. Alguém sabe dizer 10 graus no relógio, quantos minutos são? Sabe? Não, temos algum matemático aqui? Coloquei, se tiver, coloquei ele na... Coloquei no fogo agora, né? Irmãos, se fosse um minuto, o sol voltar um minuto seria um milagre? Extraordinário. Mas 10 de graus não são um minuto. E Deus fez. Deus fez o um milagre. Aí nós chegamos no relato de 2 Crônicas 32, 31, que lemos. Vamos ler mais uma vez? Mas quando os governantes de Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe a ele quem? Ezequias, acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Deus fez o sol parar e voltar 10 graus por causa de quem? De quem? De Isaías, o profeta? Não. Foi por causa de quem? Ezequias. Deus fez o exército de Senaqueribe ser destruído em uma noite, sem que um soldado de Ezequias desembarrasse a espada. E voltou para sua terra envergonhado e Ezequias se tornou ainda muito mais rico com todo o disposto de guerra daquele exército numerosíssimo que foi contra ele. Deus fez aquilo por causa de quem? Por causa de quem? Ezequias. Agora, Ezequias está no gozo do, 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 do seu, da sua prorrogação. Ele está nos 15 anos da sua prorrogação. Ele está vivendo no tempo da bonança. Ezequias enriqueceu muito, Ezequias se fortaleceu muito, Ezequias se tornou um rei poderoso, abençoado. Aí, Nabucodonosor, rei de Babilônia. E lá, na Babilônia, uma das entidades adoradas por aquele povo era o sol. E eles ficaram sabendo os milagres que Deus fez ali para Ezequias, inclusive que Deus fizeram só voltar. E eles que eram envolvidos com astrologia Adorando a planetas Estrelas Manda uma delegação lá para saber como é que foi Que Ezequias conseguiu fazer Com que o sol retrocedesse Como é que ele conseguiu fazer Que o todo poderoso Deus sol Favorecesse a ele Eu quero esse milagre para mim E diz a palavra de Deus quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus deixou-o, ou o deixou, para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Deus deixou para prová-lo e saber tudo o que havia em seu coração. É mais o um hebraísmo que deve ser entendido assim. Ezequias teve a oportunidade de provar o quanto era humilde E reconhecia Que fora o Senhor Quem fizera tudo aquilo Mas veja no versículo 25 Aí na sua Bíblia Desse mesmo capítulo 32 Que está escrito a respeito de Ezequias Após ele ter sido curado pelo Senhor Após ele ter sido vitorioso Não, após ele ver a ação sobrenatural de Deus Para livrá-lo da opressão de Sennacherib Do exército assírio Diz lá o texto assim, não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fizera, pois seu coração se exaltou pelo que veio grande ira sobre ele. Amados Ezequias, ele se sente muito honrado com a atitude do rei de Babilônia, e sabe o que ele faz? Ele canta de galo, olha só, canta de galo, uma expressão do nosso idioma, da nossa língua, não é? O que, que significa cantar de galo? Sim, vai de Sim. Eu sou o cara. Esse, cara. esse cara sou eu. Ezequias canta de galo. Ele vai mostrar toda a riqueza. Ele recebe lá os embaixadores de Babilônia, que Nabucodonosor mandou. E quando ele chega, eles chegam. Ezequias não dá a Deus a glória que é somente dele. Ezequias não reconhece. Ezequias não faz esses homens saberem que toda a riqueza que ele conquistou, todo o poderio que ele conquistou, foi por ação sobrenatural de Deus, sem que ele, Ezequias, tivesse feito nada. Mas sabe o que, é que Ezequias faz? Ele chega e os representantes de Nabucodonosor Vão com muitos presentes Joias Ouro Prata Especiarias Coisas Extraordinárias Dignas de um rei E Ezequias se sente o que? Ele se sente o cara Ele está ali ó Recebendo honras De um rei poderoso Não é reizinho qualquer não Porque Babilônia já estava despontando E Ezequias se sente o cara, eu quero te perguntar, mas se você recebesse a visita de Barack Obama, Barack Obama veio ao Brasil e ele resolveu vir na sua casa, porque ele quer saber como é que você foi curado daquela enfermidade, que a medicina não tinha cura para ela. É que você se sentiu recebendo a visita de Barack Obama. Mas, Barack Obama vem te visitar e ele traz um presente, 50 mil dólares. Você vai se sentir o quê? Alguém sem importância ou alguém muito importante? Muito importante. Como você acha que Ezequias se sentiu? Ezequias se sentiu o cara. E aí sabe o que ele faz? Oh, já que vocês vieram, né? Estou muito honrado, poxa vida. Estou obrigado por essa deferência do rei Nabucodonosor. Então, venham comigo. Vou mostrar para vocês toda a beleza e suntuosidade do meu palácio. Ezequias saiu mostrando todo o palácio. Ele leva para o Arém. Olha, eu não sei quantas mulheres ah, o rei de Nabucodonosor tem, mas aqui no meu Arém, ó, eu tenho só essas mulheres aqui. O meu Arém é simples, é, uma, é um arem humildezinho, sabe? Sabe quando a pessoa fala com uma humildade, mas não é humildade? É uma hipocrisia, é uma falsa humildade? Não, porque eu tenho só essas aí, são só dez caminhões, três empresas, ó, uma multinacional, é uma coisinha simples. Ezequias leva também esses embaixadores para o seu banco central, banco central de Judá, ficava lá no palácio, ele leva lá e mostra tudo que ele tinha conquistado de Senaqueribe: peças de ouro, de prata, escudos, armas, Ezequias mostra tudo, porque Ezequias estava vai descido. ele canta de galo mostra toda a sua riqueza tudo que despojou de Sennacherib toda a riqueza que acumulou para si do tesouro do tempo e isso foi o pecado de Ezequias amados que fez a justiça de Deus vir sobre Judá através de Babilônia se Ezequias tivesse dado a Deus a honra, a glória expressado louvor a Deus e levado aqueles homens a reconhecerem que o Deus todo poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus criador do céu da terra, do universo, de tudo o que neles há, que não era o Deus de Babilônia que este Deus o único e verdadeiro Deus é quem fizera tudo aquilo por ele Deus teria se alegrado qual é a razão para a qual você existe, que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1 para louvor da glória sua, do teu pai, da tua mãe. Não, sai eu sou assim, graças meu papai e mamãe. É isso? Da glória de quem? De Deus. A razão pela qual, ou para a qual, nós existimos é para honrar a Deus. Isso se chama adoração. Ezequiel não fez isso. Ao invés disso, ele sai se gabando e mostrando com orgulho e vaidade aquilo que lucrara. Se fazendo passar por grandioso e poderoso... Dando ao Senhor a honra devido ao seu nome. E levando aqueles homens a também buscar ao Senhor. Não. Louvando a si mesmo e a sua capacidade, seu poderio. E por causa disso, ele levou o seu reino a ser amaldiçoado. Pela vaidade e pelo orgulho. Porque assim como é o povo, assim como é o rei, assim é o povo. Até um tempo atrás, era muito comum ver brasileiro falando do americano. Dizendo, americano é tudo um povo orgulhoso. E por que que fala isso? brasileiro não tem contato, via de regra, com o americano, tem contato com quem? Com a televisão. E quando olha na televisão, vê lá o presidente dos Estados Unidos, vê o primeiro secretário chegando lá, cheio de pompa, circunstância, descendo de avião em Camp David. Ou então assiste filme, e nos filmes tem todo aquele espírito nacionalista americano, e faz parecer que o povo americano realmente é assim, porque tal como é o rei, é o povo. Ezequias teve a oportunidade de ser humilde, de honrar a Deus. Mas se envaideceu e isso deu lugar ao diabo. Para obter direito legal para causar destruição. E essa destruição veio acontecer depois que Ezequias morre. Porque Nabucodonosor mais tarde, rei da Babilônia. Ele invade Jerusalém. Ele toma tudo o que havia no tesouro do rei. Ele vai no templo do Senhor. Ele arranca a capa de ouro que havia nas paredes e nos objetos, nos utensílios que estavam no templo. Ele arranca e pega tudo que era de prata, tudo que era de bronze, e ele leva para a sua terra. Ele pega o povo, os que ele não mata, ele leva como escravo, e eles ficam lá 70 anos. O que aprendemos aqui, amados, é que quando nós nos esquecemos de Deus e nos ufanamos por causa das bênçãos e vitórias conquistadas, isso tem um nome e não é hebraísmo sabe qual é o nome? pecado, é pecado porque nós vamos estar tirando de Deus a glória que somente é devida a Ele e a palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem o que? separação entre nós e o nosso Deus nos colocam afastados do Senhor e quando isso acontece o mal vem para tomar o seu lugar e produzir destruição eu tenho visto muita gente que quando vivendo privação e sofrimento Corre para o Senhor, Deus, com muita humildade Tal como Ezequias Que chora e pede a Deus Senhor, não me leva agora não Eu quero ainda viver algumas coisas Eu ainda quero realizar algumas coisas Correm para o Senhor Não perde um culto Está sempre pronto para servir Olha, nós precisamos lá em Babi Nós precisamos fazer um trabalho lá Vamos levantar seca Pastor, meu nome, bota meu nome, meu nome Corre para se oferecer para trabalhar Quer servir. Dedica-se a ler, estudar a Bíblia, participar de um grupo pequeno, da célula, da escola bíblica. Para essa pessoa, nada é dificultoso quando, ou quando no que tange a, as coisas de Deus. No domingo, não é dificultoso para ele estar nove horas da manhã, sentadinho já, na sala do seu grupo pequeno. Às dez e quinze, estar no culto matutino. À tarde ainda sai para evangelizar e visitar enfermos e à noite pode contar vai estar lá no culto vespertino. Essa pessoa não vê dificuldade para servir a Deus, para buscar a Deus. Ela acorda de madrugada para orar. Ela pede o pastor, pastor, se me autorize para o monte. Eu vi dizer que no monte a gente tem um, tem, eu, quero, eu quero mais de Deus, mas eu tenho visto também, queridos, muitos que depois que são abençoados pelo Senhor, tal como Ezequias passam a viver para si mesmos, se esquecem de Deus, se ufanam pelas conquistas que obtiveram, passam a não mais ter comunhão com Deus e disciplina espiritual, e se envolvem consigo mesmo na sua vida secular, passam a não mais ter tempo para Deus, passam a não mais ter tempo para servir, passam a não mais ter compaixão, amor, pelos que necessitam e carecem, não tem mais tempo nem disposição para visitar o um enfermo, para ficar lá num plantão com a pessoa doente que precisa ser acompanhada. Quando fala em mais um esforço de fé, em função de capacitar a igreja para ela realizar algo que precisa do recurso financeiro, já dou muito. A oferta fala e ele ouve, e essas pessoas estão vivendo assim, tão somente para caírem mais à frente. Não poucas vezes eu tenho visto pessoas perderem tudo o que foi conquistado e a sua família sofrer. Casamentos serem destruídos, lares serem desfeitos. Quantos filhos com o um futuro comprometido por causa da infidelidade a Deus por parte de seus pais, porque não honraram a Deus. E quando deveriam ser humildes? Se ufanaram. A palavra de Deus diz que Deus exalta quem? aos humildes, e ele faz o que com o soberbo ele rechaça vai passar vergonha vai ficar sozinho a palavra de Deus diz que Deus ama mas ele faz o que com aquele que ele ama disciplina, meu amado eu tenho visto muitos pais menino não faz não filhinho, papai já não falou para não fazer, mas que coisa hein, cresce e depois eu vejo dando na cara do pai Pssiu. mamãe você está dando limite para o seu filhinho Papai, você está dando limite para o seu filhinho? Porque Deus dá limite. A palavra de Deus diz, ele ama e ele faz o quê? Disciplina. Ele põe limite. A gente vai passar por essa situação agora para você aprender. Eu gosto muito de uma frase que um camarada sábio chamado Cláudio Barroso, você nunca conheceu, cunhou. E algumas pessoas não gostam disso, não. Mas eu acho que ele foi um cara sábio, porque quem falou com ele é mais sábio que ele, foi Deus é uma expressão que diz assim o que traumatiza eu não esqueço pensa nessa frase o que traumatiza não se esquece quando a gente pensa trauma trauma é algo ruim, trauma é algo bom ou ruim via de regra a gente pensa trauma é uma coisa ruim mas não é nesse sentido quando acontece algo comigo que eu vou sentir aquilo vai mexer com minha carne aquilo vai mexer com a minha estrutura eu nunca mais vou esquecer nunca mais eu tenho visto muita gente que ouve na televisão, ouve do púlpito, ouve em muitos lugares assim, você já fez 40? Vai fazer o exame de toque. Falam para os homens, vai fazer o exame de toque. Ah, mas agora tem o exame de PSA, que a gente faz pelo exame de sangue. Mas os médicos, os mais renomados dizem, não dispensa o exame de toque, para saber se a sua próstata está direitinho. E aí o homem fica lá naquela coisa. Eu não, mas China, vou passar por isso? A mulher dele pode. Ela pode ir no ginecologista. Né? A cada seis meses, ou quando tem alguma dificuldade, ela vai lá, ela passa por algum constrangimento, mas ele não, ele não pode. Aí ele fica fazendo exame de PSA, igual um conhecido que eu tive. De repente, acontece uma surpresa. Qual é? Câncer de próstata. O outro tem uma vida sedentária. É orientado, precisa fazer exercício, precisa fazer exercício, precisa fazer exercício. Quando tem um infarto, tem que fazer uma ponte safena. Aí ele começa a pegar, ele faz isso, assim, ele quer ele quer fazer caminhada todo dia. Aí ele vai caminhar. Porque o coração agora está safenado, né? Aí ele caminha. Ele poderia caminhar todo dia. Mas agora está safenado. Ele não é safado, ele é safenado. Porque a palavra de Deus diz que avisado, o avisado faz o quê? Vê o mal e se esconde. Mas o tolo passa e paga o preço. Ah, amados. Tenho visto muitas pessoas. Que embora a palavra de Deus. Esteja sendo usada para alertar. Chamar atenção. E Deus fez. Homens inspirados por ele. Registrarem esses textos. Sabe para quê? Para que eu e você não nos esqueçamos. Que a glória é sempre. E deve ser devida a Deus. Ezequias podia ter feito diferente mas envaidecido, comprometeu o futuro da sua família, comprometeu o futuro do seu povo, tem muito papai e muita mamãe comprometendo a sua felicidade, comprometendo seu casamento, comprometendo a sua empresa, comprometendo os seus negócios, comprometendo sua família, porque um dia foi alcançado pela graça misericordiosa do Senhor, que fazendo o seu filho morrer naquela cruz, pagando o preço de resgate da alma de todo aquele arrependido que nele creio, recebe como único e eterno suficiente Salvador. E tendo recebido a Jesus, lá na frente, passou a viver como um ser humano, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum cuidado, de que a sua vida dê prazer ao coração de Deus, vivendo de modo que ao Senhor, Seja toda honra e glória e exaltação por tudo aquilo que conquistou. E sabe como é que se faz isso? Porque passa a viver a vida, deixando a vida te levar. E sendo um crente religioso, que vem um culto quando quer. Está chovendo? Hoje não. Está friozinho edredom, está me prendendo aqui agora. Não trabalhei muito, estou cansado. Antes não tinha cansaço para ir para a esbórnia. Antes não tinha cansaço para ir para o baile. Antes não tinha cansaço para ficar quatro dias pulando o carnaval. Antes não tinha cansaço para as coisas do mundo. Mas agora tem cansaço para as coisas de Deus. Antes, quando veio para Jesus, não tinha cansaço para coisa nenhuma. Pelo contrário. Se deixasse, vivia dentro da igreja. Mas agora, já não tem mais. O mesmo ardor, a mesma paixão. Recebeu um milagre na sua vida. Mas agora, está ouvido a quem não devia. Recebeu o poder de Deus. Mas agora não vive para a glória de Deus. Você é se alguém? Meu amado ouvinte,